0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzialradikal, Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, New Learning und New Work. Heute zu dem Thema unternehmerische Kompetenzen, was ist das eigentlich, wer braucht das und warum gibt es nicht so etwas wie die Unternehmerpersönlichkeit? Heute geht es um das Thema unternehmerisches Handeln, unternehmerische Kompetenzen. Was ist das? Wer braucht das? Ja, wie kann man das auch ein bisschen fördern? Und warum gibt es nicht so etwas wie eine Unternehmerpersönlichkeit eigentlich? Unternehmerisches Handeln ist ein Hype-Thema. Menschen, die unternehmerisch handeln, sind gesucht. Unternehmertum und Startups, die sind cool und angesagt. Nicht zuletzt befördert auch sowas wie Höhle der Löwen, natürlich aber auch die Startup-Kultur, die wir aus den USA mitbekommen, diesen Hype und es sind inzwischen ja einige wesentliche Startup-Hotspots in Deutschland entstanden, bei denen es auch gelebt wird. Zum Thema Potenzialorientierung und Startups an anderer Stelle vielleicht nochmal eine ganze Folge oder mehrere Folgen. Heute geht es mir darum zu erklären, was unternehmerisches Handeln eigentlich auszeichnet, ob im eigenen Unternehmen oder Startup oder auch als Mitarbeiterin, Mitarbeiter eines Unternehmens. weil Eigenschaften oder Kompetenzen, die man entwickeln sollte, um unternehmerisch zu handeln, stehen in der VUCA-Welt, wie sie genannt wird, eigentlich allen gut zu Gesicht. Zunächst mal möchte ich damit einen Mythos aufräumen. Mit dem Mythos es gäbe so etwas wie eine Unternehmerpersönlichkeit. Es gibt da alle möglichen Tests dazu, bist du eine Unternehmerpersönlichkeit? Und es gibt immer wieder so die Vorstellung davon, es gäbe Menschen den es ja, qua ihrer Persönlichkeitseigenschaften in die Wiege gelegt wäre, dass sie Unternehmer werden könnten oder darin besonders gut wären. Und das ist falsch. Es gibt seit Jahrzehnten etliche Studien dazu, die Persönlichkeitstests mit Gründern machen und diese Gründer dann über Jahre hinweg begleiten und überprüfen, wie lange es das Unternehmen, was sie gegründet haben, dann gibt, wie erfolgreich sie geworden sind und das dann versuchen, mit den Persönlichkeitseigenschaften, die am Anfang identifiziert worden sind, irgendwie zu korrelieren. Das Ergebnis ist, es gibt da kein Ergebnis, es gibt keine Korrelation zwischen Persönlichkeitseigenschaften und unternehmerischem Erfolg. Es gibt so eine ganz vage identifizierbare persönlichkeitseigenschafts Ähnliche äh, Größe. Das ist so etwas wie Hartnäckigkeit und Begeisterung. Grit wird es auch genannt. Ja? Man muss lange dabei sein, mit Eifer dabei sein, äh, mit Begeisterung dabei sein. Das ist etwas, was man schwer erziehen kann, was sich entwickeln kann und was irgendwie eine einigermaßen stabile Eigenschaft ist. Ganz kurz, Persönlichkeitseigenschaften sind ja etwas, was sich so in der Jugend, späten, jugend, frühen Erwachsenenalter entwickelt und dann. Fest ausgebildet ist so etwa wie das Skelett, was man hat. Ja. Das Skelett ist auch mit 1920 so ausgebildet, dass sich dann über die Biografie gar nicht mehr groß verändert. Kompetenzen, äh, das verändert sich. Ja. Was man lernt, das verändert sich. Aber die zugrunde liegende Persönlichkeit, Persönlichkeitsstruktur, die bleibt eigentlich gleich. Und von der gibt es ganz viele wenig bis keine Rückschlüsse darauf, wie erfolgreich mal jemand als Unternehmer sein wird. Es gibt ja diese ganzen Ikonen, die man sich als Unternehmer vorstellt. Und allein wenn man sich die anschaut, sieht man schon, dass dies unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind. Ja? Steve Jobs ist ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als Bill Gates zum Beispiel. Ja? Max Zuckerberg ist auch jemand anders und Elon Musk ist auch jemand anders. Ja? Wenn man sich jetzt nochmal in andere Branchen bewegt, dann kommen da auch nochmal ganz andere Persönlichkeitstypen. Typen hervor, die man gar nicht so richtig vergleichen kann Wo man sagen kann, ja, das sind tatsächlich, die würde ich nicht miteinander ähnlich sehen äh, von ihrem Charakter und eben von ihren Persönlichkeitseigenschaften hier. Von ihren Kompetenzen, von ihrem unternehmerischen Handeln kann man aber doch sagen, dass die ähnliche Dinge gelernt haben und es gibt dazu Studien äh, zum Thema unternehmerische Kompetenzen, die es also nicht als Persönlichkeitseigenschaft, sondern eben als ja, variable, dynamische, entwickelbare Kompetenzen sehen und ähm, ich habe so ein Best-of daraus äh, mal zusammengestellt, äh, die mir immer plausibel und nützlich erscheinen. Ähm, meistens heißen diese Kompetenzen ähnlich, manchmal ist eine mehr dabei, manchmal eine weniger. Aber so ungefähr ist das quasi so eine kleine Metastudie, so ein, wie gesagt ein Best-of daraus, ähm, was da immer vorkommt. Diese unternehmerischen Kompetenzen oder Kompetenzen für unternehmerisches Handeln zähle ich erst mal auf und dann sage ich zu den Einzelnen etwas. Erstens ist das die Ambiguitätstoleranz, zweitens die Proaktivität, drittens die Kreativität, viertens die Fehlertoleranz, fünftens so etwas wie ja, soziale Kompetenzen oder auch Impression Management, da wird es ein bisschen fuzzy. Und das Letzte ist auch noch etwas fuzzy, Resilienz oder ganz banal gesagt gesund bleiben. Ich beginne mal mit dem Begriff der Ambiguitätstoleranz. Ambiguitätstoleranz bedeutet, Umgang mit Mehrdeutigkeit, unklaren Situationen. Ich sage da gerne auch fuzziness dazu. Das heißt nicht unbedingt Risikobereitschaft. Beispielsweise kann es ja auch einfach unvernünftig sein, möglicherweise hohe finanzielle Risiken einzugehen. Nein, es ist gemeint, dass wenn man unternehmerisch handelt, muss man sich daran gewöhnen, immer unter Bedingungen der Uneindeutigkeit, der Mehrdeutigkeit zu handeln. Es gibt unzählige Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen und aufzubauen. Und welche davon die richtige oder beste ist, weiß man niemals vorher und auch im Nachhinein nicht immer. Ich habe gesagt, nicht nur für Unternehmer ist das relevant, sondern auch für Arbeitnehmer in der heutigen Arbeitswelt. Ja, es ist natürlich gut, wenn man entscheiden und handeln kann, ohne dass man sich nach allen Seiten hin abgesichert hat und erträgt, dass man nicht weiß, ob man eine Sache richtig oder falsch gemacht hat. Es ist ebenfalls gut für unternehmerisches Handeln, wenn einem unsichere und unklare Situationen keine schlaflosen Nächte bereiten, das ist ja nicht gesund. Wie kann man das fördern jetzt? Kann man das überhaupt fördern? Ich würde sagen, ja. Wenn man agil, also mit kurzen Iterationen arbeitet, in denen man immer wieder sich auf kleine Mehrdeutigkeiten einlässt, etwas ausprobiert und ohne dramatische Konsequenzen auch mal etwas falsch laufen kann, dann hat man eine gute Umgebung, um sich daran zu gewöhnen, auch unter Bedingungen der Ambiguität handlungs- und entscheidungsfähig zu sein. Ich sage immer, manche Menschen verlernen ja durch das Erwachsensein, durch die Zugehörigkeit zu einem Konzern, dass man eben auch mit Unsicherheit umgehen kann oder dass sie das selbst mal konnten. Und wenn man es verlernen kann, dann kann man es eben auch lernen. Es geht nicht ganz schnell, aber es geht. Auch durch Gewöhnung übrigens. Es ist nicht unbedingt angenehm. Ja, so eine Kompetenzentwicklung hat eben auch mit Labilisierung zu tun, das hatten wir schon an anderer Stelle mal. Aber eine dosierte Überforderung hilft, sofern der Wille da ist und man dabei eben auch unterstützt wird. Es kann über die Zeit helfen, besser mit Unsicherheiten umgehen zu können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dosiert. Man muss sich um diejenigen kümmern, die sich an mehr Unsicherheit gewöhnen sollen und kann sich da einfach irgendwo reinschmeißen. Nächster Punkt, Proaktivität. Proaktivität hängt ein Stück weit mit der Ambiguitätstoleranz zusammen. Wenn ich mit Unsicherheit umgehen kann, dann wirkt sich das auch ganz günstig dafür aus, dass ich weniger reagiere als vielmehr proagiere. Proaktiv sein heißt also auch schlicht einfach mal machen. Nicht abwarten, bis sich Dinge irgendwie von selbst geregelt haben. Nicht aussitzen, sondern ein Problem quasi bei den Hörnern packen und versuchen es nachhaltig zu lösen. Wenn man ganz ehrlich ist, löst ja niemand anders für einen wirklich Probleme sondern man ist dafür eben selbstverantwortlich. Im Konzern kann es da Positionen geben, an denen sich manche denken, naja, dann sitze ich hier eben oft in meiner Parkposition für den nächsten Jahr oder bis zur Rente oder bis der Chef weg ist und dann geht es irgendwie weiter. Das ist ja eigentlich eine furchtbare Situation. Und man kann da viel Lebenszeit auf diese Art und Weise verschwenden. Proaktiv zu handeln bedeutet, insbesondere im eigenen Unternehmen natürlich, ich treibe ein Thema, aber auch an anderer Stelle heißt es das. Ich habe mein Thema meine Rolle, meine Mission, die zu mir und meinen Kompetenzen passt. Und diese treibe ich proaktiv an und warte nicht, bis ich irgendetwas von selbst erledigt hat. Das kann etwas nervig sein, weil man meist nicht nur sich, sondern auch andere antreibt, wenn man für ein Thema steht. Aber das ist dann eben so. Man kann ja auch auf eine freundliche Art und Weise etwas nervig sein. Das muss nicht schlimm sein. Ich will noch unterscheiden, proaktiv sein hat nichts mit Aktionismus zu tun. Einfach viel zu tun ist nicht unbedingt proaktiv sein. Wenn ich zum Beispiel auf Weisung ganz viel zu tun habe, handle ich extrem reaktiv, mache aber ganz viel. Proaktiv sein heißt, wie gesagt, für sein Thema stehen und dafür muss man dies natürlich auch erstmal genau kennen. Nächster Punkt, Kreativität. Die ist immer viel gewollt und auch viel missverstanden. Kreativität wird gern auf andere und auf bestimmte Rollen abgeschoben. Beispielsweise die Grafikabteilung, die ist kreativ, da muss ich ja nicht kreativ sein. Oder das Marketing ist kreativ, aber da bin ich ja nicht. Oder die Produktentwicklung, was auch immer. Zwei Punkte sind mir bei der Kreativität besonders wichtig. Wenn man unternehmerisch handelt, muss man bereit sein, jede Konvention auch mal anders zu sehen. Wie Günther Faltin sagen würde, man muss bereit sein, eine andere Sichtachse einzunehmen. Egal, in welcher Domäne man da arbeitet. Das betrifft natürlich die klassischen, vorhin genannten Bereiche, aber es ist überall möglich. Auch Geschäftsmodelle kann man kreativ gestalten. Strategie, Business Development, Sales. Überall kann man auch bereit sein, eine andere Sichtachse auf die Konvention einzunehmen und Prozesse auch mal anders zu denken. Das ist kreativ und da kann jeder gefordert sein. Zweiter Punkt, Kreativität erweist sich nicht eben einfach darin, irgendwelche Ideen zu haben. Ja. Beim Bier oder was, ja? sondern Kreativität besteht zu 5% aus Inspiration und zu 95% aus Transpiration. Ja? Ideen hat jeder, Ideen umsetzen tun eben nur wenige. Nicht jeder hat da geniale Ideen, aber sehr viele können, wenn sie sich an die Umsetzung einer Idee setzen, eben dann doch ziemlich viel bewirken. Nächster Punkt, Fehlertoleranz. Ganz wichtig hierbei immer, Fehlertoleranz bedeutet nicht, dass einem Fehler irgendwie egal wären. Fehlertoleranz zu handeln bedeutet vor allem zwischen Fehlern und Fehlerkonsequenzen unterscheiden können. Das ist sehr wichtig. Wenn ein Fehler auftaucht, kann das nervig und ärgerlich sein, aber ein Fehler führt nicht notwendigerweise zu fatalen Konsequenzen. Wenn eine Kultur herrscht, in der Fehler zugegeben werden können, dann wird von diesen Berichteten man hat die Möglichkeit, irgendwie steuernd einzugreifen, um negative Konsequenzen zu vermeiden. Wenn man bei einem Fehler ausflippt, dann wird einem beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr erzählt, was da falsch gelaufen ist. Dann entgeht einem das und das Ergebnis ist dann viel schlimmer, als eine Korrekturschleife zu drehen. Ich nenne in diesem Zusammenhang auch immer den Begriff der Psychological Safety, das ist aber wichtig. Wenn ich also in einem Team oder Unternehmen psychologische Sicherheit habe, sich Menschen also einander auch mit Problemen anvertrauen können, dann werden die am Ende besser performen, als wenn eine Kultur von Misstrauen und Kontrolle herrscht. Es gibt dazu eine hochinteressante Studie von Google, die ich nur jedem empfehlen kann. Ich werde die verlinken in den Shownotes. Mein Lieblingsbeispiel zum Thema Fehlertoleranz ist dann Tschernobyl. Das Reaktorteam von Tschernobyl ist ein paar Monate vor dem Supergau als bestes Reaktorteam der Sowjetunion ausgezeichnet worden. Das aber wohl nicht, weil alles so tadellos war, sondern weil sie möglicherweise besonders gut im Kaschieren von Fehlern waren, mit eben dann verheerenden Konsequenzen. Wichtig also? Fehlertoleranz, Fehlerkultur soll nicht zu Fehlerhaftigkeit führen, sondern am Ende zu einem fehlerlosen Produkt, zum fehlerlosen Ergebnis. Und dafür muss man eben akzeptieren, dass auf dem Weg dorthin einiges passiert. Nächstes, Impression Management. Oder ich habe auch gesagt, naja, das ganze fällt irgendwie soziale Kompetenzen, obwohl das begrifflich natürlich ungenau ist. Soziale Kompetenzen sind ja eine Kategorie und nicht eine einzelne Kompetenz. Ich sage mal, was ich damit meine. Manche Menschen sind introvertiert, andere extrovertiert. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft, das hatten wir am Anfang schon. Daran lässt sich auch über die Zeit wenig ändern. Wer introvertiert ist, den strengen viele Kontakte mehr an, als wenn jemand extrovertiert ist. Aber man kann ja auch lernen, sich auf andere Menschen einzulassen, ihre Standpunkte zu verstehen, adressatengerecht zu erklären. Und das ist sehr wichtig. In jedem Bereich und beim unternehmerischen Handeln und im eigenen Unternehmen auf extreme Art und Weise muss immer wieder und allen möglichen Leuten das erklären, was man tut. Verwandten, Freunden, Mitarbeitern, Investoren, Kunden, Kooperationspartnern. Immer wieder muss man erklären, was man macht und muss sich dabei auf das Gegenüber einstellen. Naja, und ähm, bezüglich des unternehmerischen Handelns als Arbeitnehmer ist es auch gut, wenn man das kann und wenn man das tut. Nicht jeder muss dafür ein Showmaster sein. Aber um unternehmerisch zu handeln, hilft es mir, zu wissen, wie ich auf andere wirke, wie ich den Eindruck, den ich erwecke, ein wenig steuern kann und natürlich auch einen einigermaßen guten Eindruck dabei mache. Das muss authentisch sein, das darf nicht aufgesetzt sein, was ganz klar, wer lernt, mit anderen gut reden zu können, hat einen Vorteil gegenüber jemandem, der nur vor sich hin brütet und den Kontakt mit anderen vermeidet, das ist natürlich auch vielfach empirisch gezeigt. Das ist schwer zu üben und zu lernen oder zu entwickeln, aber auch das geht. Letzter Punkt, Resilienz oder einfach nur Gesundheit. Ich habe gesagt, das ist ein etwas schwammiger Punkt, aber einfach gesagt, wenn man nicht gesund bleibt, kann man nicht unternehmerisch handeln oder erst recht kein Unternehmen aufbauen. Wie mache ich das jetzt? Das ist natürlich sehr schwierig. Die Belastbarkeit von Menschen, ist unterschiedlich. Man muss da herausfinden wo die eigene Schwelle ist, was einem hilft, gesund zu bleiben und schauen, wie man das auch mit ein paar einigermaßen einfachen Regeln für sich befolgen und auch nach außen kommunizieren kann. In der Lage sein, sich abzugrenzen, sich Hilfe zu suchen, eigene Inseln zu haben, bei denen man sich entspannen kann, ob das Sport oder Musik oder irgendwas anderes ist. Das hilft und ist sehr wichtig. Wer jetzt sein eigenes Unternehmen aufbaut, wird übrigens garantiert auch an Belastungsgrenzen stoßen und wird diese auch garantiert überschreiten. Das passiert und man kann hierzu keinen einfachen Tipp geben. Man kann an dieser Stelle nur zum Thema machen, dass es wichtig ist und nochmal zum Anfang gehen. Wer eben nicht gesund bleibt, wird eben weder sein eigenes Unternehmen aufbauen können, noch unternehmerisch handeln können. Deshalb ist es kein Hygienefaktor. Damit haben wir alle beisammen Ambiguitätstoleranz, Proaktivität, Kreativität, Fehlertoleranz, Impression Management und Resilienz, Gesundheit. Wie fördert man diese jetzt? Da habe ich schon ein paar Sachen dazu gesagt. Auch das Skate-Modell kann an der einen oder anderen Stelle helfen. Hatte ich in der ersten Folge schon Skills, Knowledge, Ambition, Talent, Experience. Schnell geht es auch nicht. Es braucht Zeit. Das ist wichtig. Man kann das nicht einfach so umlegen, umschalten von einem Tag auf den anderen. In allen Bereichen da top sein muss ich überlegen, in welchem Bereich möchte ich, welche Eigenschaft als erstes irgendwie. Eine Stufe nach oben drehen, das ist ja schon mal etwas. Ganz zum Schluss nochmal zum Anfang zurück. Ich habe gesagt, unternehmerisches Handeln, Unternehmertum ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Das bedeutet, das ist niemandem in die Wiege gelegt. Man muss das lernen und man kann das auch lernen. Und erstaunlich viel mehr Leute, als man denkt, können das lernen. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Botschaft, finde ich. Das war es für heute bei Potenzial Radikal. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss für heute und ciao.